0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 24 de abril del 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Se aprueba el segundo refuerzo contra Omicron para adultos mayores y personas de alto riesgo. Escrito por Rachel Nania. Los chatbots y la clonación de voz impulsan el aumento de estafas basadas en la inteligencia artificial. Escrito por Cristina Lancito. Seis cosas que me hubiera gustado saber antes de jubilarme. Escrito por Bob Neat. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Se aprueba el segundo refuerzo contra Omicron para adultos mayores y personas de alto riesgo. Si los CDC la aprueban, los adultos de 65 años o más podrán recibir otra vacuna bivalente esta primavera. Los adultos de 65 años o más que recibieron lo que se conoce como refuerzo bivalente contra el COVID-19... Hace al menos cuatro meses probablemente reúnan los requisitos para recibir una segunda dosis según las nuevas pautas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos por sus siglas en inglés FDA, sobre cómo usar la vacuna más reciente. Las personas con sistemas inmunitarios comprometidos también han sido aprobadas por la FDA para recibir una segunda dosis de las vacunas bivalentes aunque se necesita la aprobación oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, CDC, antes de que ambos grupos puedan recibir la dosis adicional en farmacias, consultorios médicos y otros proveedores de atención médica. Los refuerzos bivalentes de los fabricantes de vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech comenzaron a estar disponibles en septiembre del 2022 se enfocan tanto en la cepa original del coronavirus como en las subvariantes BA4 y BA5 de la cepa Omicron, que ha estado circulando en todo el mundo durante más de un año. Aunque las BA4 y BA5 han sido eclipsadas por otras subvariantes de Omicron, los estudios demuestran que las vacunas todavía brindan protección contra las cepas circulantes. Los datos federales de enero del 2023 muestran que las personas que recibieron esta vacuna actualizada tienen casi 8 veces menos probabilidades de morir a causa del COVID-19 que las personas no vacunadas y tienen 1.7 veces menos probabilidades de morir a causa de la enfermedad que las personas vacunadas que no recibieron el refuerzo bivalente. Las tasas de hospitalización son más bajas para las personas que recibieron el refuerzo bivalente en comparación con las que no lo hicieron. Las investigaciones demuestran que la fuerza de la protección de la vacuna contra las infecciones y las enfermedades disminuye con el tiempo. En una llamada con periodistas el 18 de abril, el doctor Peter Marks, director del Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, dijo que a menos que se desarrolle una variante radicalmente nueva del coronavirus, los datos sugieren que esperar seis meses entre las vacunas es razonable para las personas mayores, quienes tienen un mayor riesgo de enfermar gravemente por una infección por coronavirus. Más del 93% de las personas que han muerto a causa del COVID-19 tienen 50 años o más. Las personas inmunocomprometidas pueden recibir un segundo refuerzo bivalente dos meses después de su primera vacuna bivalente dijo la FDA en su autorización del 18 de abril en inglés, y cualquier dosis adicional se puede administrar a discreción de su proveedor de atención médica. Simplificar el programa de vacunación Los adultos menores de 65 años y las personas que no tienen una enfermedad que compromete el sistema inmunitario no pueden recibir una vacuna bivalente adicional la FDA dijo que tomará decisiones sobre los planes e intervalos de vacunación futuros después de que su comité asesor se reúna en junio. Este año, la agencia propuso que los refuerzos contra el COVID-19 sean una vacuna anual para la mayoría de las personas, como la vacuna contra la gripe. Los funcionarios de salud esperan que algunos cambios adicionales simplifiquen el proceso de la vacuna contra el COVID-19, la FDA anunció el 18 de abril que la mayoría de las personas no vacunadas que desean vacunarse contra el COVID-19 necesitarán solo una dosis de la vacuna bivalente en lugar de las dos dosis de la vacuna original monovalente ARNM. Los niños menores de 6 años pueden necesitar varias dosis de la vacuna bivalente dependiendo de su edad y estado de vacunación. Marx dijo en un comunicado de prensa que la FDA cree que simplificar el uso de las vacunas ayudará a fomentar la vacunación futura. Si bien aproximadamente el 70% de la población estadounidense está completamente vacunada, solo el 16.7% de las personas en el país han regresado a recibir una vacuna bivalente, según datos de los CDC. Cuando se trata de los adultos de 65 años o más, Casi el 43% han recibido la vacuna bivalente. Los chatbots y la clonación de voz impulsan el aumento de estafas basadas en la inteligencia artificial. Los expertos en delitos cibernéticos advierten que las nuevas tecnologías ofrecen a los estafadores herramientas aterradoramente eficaces. Una pareja del área de Houston. Recibió el mes pasado una llamada de su hijo adulto o al menos pensaron que era él ya que la voz sonaba exactamente como la suya. Según un informe de KHO, 11 News en inglés, el hijo mencionó que había tenido un accidente de automóvil en el que había atropellado a una mujer embarazada de seis meses que acababa de salir del hospital y que ahora estaba en, el, en la cárcel del condado a punto de ser acusado de conducir ebrio. Necesitaba mil dólares para salir del aprieto. Convencidos por completo de que la persona que los llamaba era su hijo, entregaron el dinero en efectivo a un intermediario que vino a su casa a recogerlo. ¿Cómo lo lograron los estafadores? Lo más probable es que hayan utilizado inteligencia artificial para clonar la voz del hijo, afirma Alex Hammerstone, ciberanalista de TrustExec, una consultora de seguridad informática. Apunta al caso de Houston como un claro ejemplo de la manera en que los malhechores son capaces de utilizar la última tecnología de inteligencia artificial generativa, incluidos los programas que imitan la voz, los videos ultrafalsos y los chatbots como ChatGPT. Hammerstone señala que esta tecnología tiene el potencial de aumentar la capacidad de los delincuentes para hacerse pasar por cualquier persona, bien sea un nieto, un agente de policía o incluso un cónyuge. Hay muchas estafas que son bastante preocupantes y yo siempre trato de calmar las preocupaciones un poco, indica, pero esta sí que me aterra. A otros expertos también les inquieta la poten el potencial de la inteligencia artificial para causar daño. El mes pasado, un grupo de líderes tecnológicos entre ellos Elon Musk y el cofundador de Apple, Steve Wozniak, publicaron una carta abierta en línea en inglés en la que advertían que los sistemas de inteligencia artificial con inteligencia competitiva humana pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. Y pidieron una pausa de seis meses en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial para que los expertos puedan dedicar tiempo a desarrollar y aplicar un conjunto de protocolos de seguridad compartidos. Un cambio revolucionario para las estafas de impostores. El fraude descrito anteriormente, una versión de la estafa de los abuelos, en la que estos son blancos de delincuentes que se hacen pasar por nietos en crisis, es común, pero antes del uso de este software, la voz los podía delatar, afirma Steve Wisman experto en estafas, robos de identidad y ciberseguridad y profesor de delitos de cuello blanco en la Universidad Bentley en Waltham, Massachusetts. Con la tecnología de clonación de voz, añade, los estafadores solo necesitan capturar unos segundos del audio de la persona, que pueden obtener de un video de TikTok o Instagram o de cualquier otro lugar semejante para ofrecer una suplantación convincente. En otro incidente sobre el que se ha publicado mucho este mes, una mujer de Arizona llamada Jennifer De Stefano dijo que recibió una llamada de alguien que parecía ser su hija de 15 años, Brianna, que estaba en un viaje de esquí. Esta persona estaba llorando y afirmaba que la tenían secuestrada y que los secuestradores exigían dinero para el rescate. De Stefano confirmó que su hija estaba a salvo, pero se sintió muy perturbada porque la voz sonaba exactamente igual que la de Brianna. Atribuyó la asombrosa semejanza a la inteligencia artificial. Y cualquiera es capaz de utilizar esta tecnología. Es como descargar cualquier otra aplicación, dice Hammerstone. Si estuvieras grabando esta conversación, podrías introducirla en el software y teclear lo que quisieras que dijera y reproduciría mi voz diciéndolo. Si la persona que escucha hace preguntas... La inteligencia artificial tiene el potencial de crear respuestas en la voz de Hammerstone que tenga sentido para el oyente. Es increíble verlo, añade. No se nota la diferencia. Suena igual que la persona. Es mucho más difícil saber qué es real y qué es falso. Y para añadir a la dificultad, existe una tecnología de fácil acceso que permite a los usuarios falsificar cualquier número el de tu nieto, el de tu banco, etc. Las mismas inquietudes aplican a los mensajes escritos a través de correos electrónicos, mensajes de texto o las redes sociales, advierten los expertos. Las organizaciones delictivas internacionales de lugares como Corea del Norte, Nigeria y Rusia suelen perpetrar estas estafas, señala Wisman. Y como el inglés no siempre es su lengua materna, la sintaxis y la gramática eran bastante absurdas. Sin embargo, ahora, gracias a la inteligencia artificial, los estafadores tienen la habilidad de adaptar estos correos electrónicos de su implantación de identidad al inglés y hacerlos mucho más convincentes. Los malhechores y ciberdelincuentes tienen ahora básicamente acceso a herramientas muy potentes, afirma Eyal Beninchti fundador y director ejecutivo de Iron Scales, una empresa que ayuda a las organizaciones a protegerse contra la ingeniería social y las estafas de suplantación de identidad por correo electrónico. Y esto abre una nueva era de posibles amenazas. Inquietud por el futuro A Benisti le preocupa sobre todo que con el tiempo los delincuentes sean capaces de utilizar una estrategia multifacética para perpetrar sus estafas que incluya la clonación de voz, los correos electrónicos generados por inteligencia artificial y los videos ultrafalsos. Nos ofrece un ejemplo. Tu jefa te pide algo por correo electrónico y luego te deja un mensaje de voz que dice Oye, ¿recibiste mi correo? Es muy urgente. Necesito con urgencia que hagas lo que te pedí. Y, en algún momento, incluso recibirás una llamada de Zoom en la que verás un video y no tendrás duda alguna de que estás hablando con ella, viendo su cara, sus expresiones faciales. Este tipo de enfoque multimedia es lo que más me asusta. Con la inteligencia artificial avanzada, un delincuente también podría asignar tareas al software, explica. Como tu tarea es convencer a Cristina de que se transfiera dinero o dé un número de tarjeta de crédito, ahora ve y determina, basándote en su respuesta, cómo hacerlo. Benishti añade que con el tiempo estas cosas no solo serán más fáciles y estarán más automatizadas, sino que el volumen aumentará de manera considerable hasta el punto en que en algún momento no podrás confiar en nada de lo que te comuniquen si no es cara a cara. Anuncios falsos. Inteligencia artificial falsa. ¿Merece la pena jugar con un chatbot? para hacerse una idea del potencial de la tecnología y es bastante divertido. No obstante, ten en cuenta que los ciberdelincuentes anuncian herramientas de inteligencia artificial en las redes sociales y los motores de búsqueda con enlaces que descargarán programas maliciosos en tu computadora si haces clic en ellos, según una nueva advertencia de la Comisión Federal de Comercio por sus siglas FTC que lanzó la nueva Oficina de Tecnología en febrero para fortalecer la capacidad de la FTC de mantenerse al día sobre los desafíos tecnológicos en el mercado digital. Algunos son sitios falsos, señala la FTC, pero algunos anuncios de verdad te llevan al software real y descargan el programa malicioso a través de una puerta trasera, lo que hace difícil saber que te piratearon. Entonces, los delincuentes podrían robarse tu información y venderla a otros piratas en la red oscura u obtener acceso a tus cuentas de línea y estafar a otros. Cómo protegerte mientras la inteligencia artificial impulsa estafas más sofisticadas. No te fíes del identificador de llamadas. Si recibes una llamada de una empresa, cuelga y busca su número. En el caso de un banco, por ejemplo, aparecerá en tu estado de cuenta y luego llámalos tú a ellos. Según la FTC, sea cual sea el argumento, cualquiera que te pida que le pagues con una tarjeta de regalo es un estafador. Haz una pausa antes de hacer clic. Nunca hagas clic en un enlace de un correo electrónico o un mensaje de texto sin confirmar que proviene de una fuente legítima. Hoy día, los delincuentes pueden elaborar mensajes de aspecto en extremo sofisticado, así como sitios web falsos que imitan de forma convincente a los reales. Considera elegir una palabra de seguridad para tu familia. Compártela solo con tu familia o tus amistades de confianza. Si alguien llama y dice ser tu nieto, por ejemplo, puedes pedir la palabra o las palabras de seguridad, patito de goma, pedro picapiedra o lo que sea. Y si la persona que llama no la sabe, es claro que es una estafa. Aconseja Wisman. Llama por tu cuenta a tu nieto en crisis. Si no tienes una palabra de seguridad y tu presunto nieto o hijo llama diciendo que ha tenido una emergencia médica o alguna otra crisis, a veces dicen que los han secuestrado. Quizás añade, añada que su teléfono está estropeado, por lo que no puedes llamarlo. Detente un momento. Respira. Los delincuentes tratan de ponerte nervioso para perturbar tu pensamiento. Y dile que quieres intentar devolverle la llamada de todos modos. Lo más probable es que tu verdadero nieto conteste ileso y desconcertado por tu preocupación. No hagas clic en anuncios para descargar software. La FTC advierte que si ves un anuncio de software que te despierte tu interés, en lugar de hacer clic en el anuncio, ingresa a mano la dirección para ir directo al sitio web, y la agencia agrega que la reciente advertencia que si lo buscas por nombre, recuerdas que los estafadores también colocan anuncios en los motores de búsqueda. Aparecerán en la parte superior de la página de resultados de búsqueda, y es posible que tengan una etiqueta que diga A anuncio o Sponsor patrocinado. Desplázate en la siguiente página hasta llegar a los resultados de tu búsqueda. Protege tu información personal Para evitar el robo de identidad ten cuidado con revelar tu nombre completo, tu domicilio, tu número de seguro social, información sobre tarjetas de crédito y datos bancarios así como otros detalles personales. Por supuesto no los compartas con alguien a quien solo conozcas por correo electrónico o mensajes de texto. Corre la voz. Informa a tus seres queridos sobre las estafas más recientes y los consejos arriba mencionados. Denuncia las estafas. Si detectas una estafa o has sido blanco de fraude, presenta una denuncia ante la Comisión Federal de Comercio por sus siglas FTC en reportefraude.ftc.gov y ante el Centro de Quejas de Delitos e Internet de la Oficina Federal de Investigaciones por sus siglas FBI en IC3.gov en inglés. Mientras más información tengan las autoridades, mejor podrán identificar patrones, vincular casos y en última instancia atrapar a los delincuentes. También puedes denunciar las estafas a la línea de ayuda de la Red contra el Fraude de ARP al 877-908-3360. Es un recurso gratuito con especialistas en fraude capacitados que brindan apoyo y orientación sobre qué hacer a continuación y cómo evitar estafas en el futuro. También ofrece sesiones de apoyo en línea en inglés para víctimas de estafas y sus seres queridos. Seis cosas que me hubiera gustado saber antes de jubilarme? Un nuevo jubilado comparte las lecciones que aprendió tarde sobre la forma de ahorrar dinero y pasar el tiempo. Cada persona que se acerca a la jubilación tiene una idea de lo que será su vida una vez que deje de trabajar a tiempo completo. Tal vez esos planes incluyan viajar con frecuencia, hacer escapadas más largas para ver a los nietos, hacer trabajo voluntario o tener por fin tiempo para trabajar en ese guión que hace tiempo lleva guardado en el bolsillo. La jubilación puede incluir cualquiera de esas cosas o todas ellas, pero tendrás que añadir una buena dosis de realidad a esos planes. Habrá otras cosas que ocuparán tu tiempo y tu dinero. ¿Quién lo dice? Yo. Me jubilé hace poco después de una carrera de periodismo de 45 años. Todavía estoy resolviendo todo esto mientras... Sí, viajo un poco más, hago planes para pasar más tiempo con la familia y organizo mi nuevo hogar. No me ha resultado demasiado difícil, pero con un poco de asesoramiento podría haber llegado a este momento con más facilidad. Por eso, aquí encontrarás seis cosas que me hubiera gustado saber en los años anteriores a la jubilación. 1. No tomes préstamos de tu 401k. sí. Cometí el clásico error financiero a los cuarenta y tantos años, tomé un préstamo de mi 401k, es mi dinero y hago lo que quiero, ¿verdad? Técnicamente sí, y el IRS lo permite. Puedes tomar un préstamo de hasta 50 mil dólares o el 50% del monto adquirido de la cuenta y debes devolverlo en un plazo de cinco años. Con cuatro hijos, nuestra familia se encontró con enormes deudas en las tarjetas de crédito. Esa fue mi excusa cuando tomé un préstamo de $5,000 de mi 401k y la jubilación pasó a un segundo plano porque parecía algo lejano. ¿Por qué es una mala idea? A menos que devuelvas el préstamo con prisa, durante años tendrás $5,000 menos en tus ahorros para la jubilación y $5,000 menos que generen retornos en tus inversiones. En aquel momento no pude permitirme devolver el préstamo con prontitud, me limité a seguir el procedimiento requerido y pagué el préstamo a tiempo, pero no aumenté mis aportes más adelante cuando pude hacerlo. Al final aporté menos a mi plan con el tiempo, lo que me costó dinero de la jubilación que ahora me vendría muy bien. Aunque puedas permitirte tanto aportar dinero como devolver el préstamo, quizás no puedas hacerlo. Algunos planes de jubilación prohíben hacer aportes durante el periodo de evolución del préstamo. Eso implica que perderás más oportunidades de generar ganancias, sobre todo si tienes en cuenta que pierdes los aportes proporcionales de la empresa y que tendrás menos tiempo para hacer aumentar tus ahorros. 2. Salda de las deudas de las tarjetas de crédito antes de jubilarte. Si hay algo que no conviene es llegar a la jubilación con muchas deudas. Por lo general, recibes ingresos fijos. Por ejemplo, Destinar parte de ellos a pagar deudas de tarjeta de crédito con altos intereses no es una carga que justifique comprometer tu estilo de vida durante la jubilación, sobre todo cuando las tasas de interés de las tarjetas de crédito siguen subiendo a un ritmo vertiginoso. Para ser justos, pagué la deuda de mi tarjeta de crédito antes de jubilarme, pero eso se debió a que me motivé a mí mismo. No recibí mucho asesoramiento. Solo sabía que era mejor saldar esa deuda antes de dejar de cobrar los cheques por trabajar a tiempo completo. 3. Considera abrir una cuenta de ahorros para gastos médicos. Lamentablemente, para el momento en que comprendí totalmente lo importante que podía ser una cuenta de ahorros para gastos médicos por sus siglas HSA en la jubilación, ya era demasiado tarde para abrirla. Tal vez no sea demasiado tarde para ti. Según un informe del 2021 que elaboró el Transamerica Center for Retirement Studies, más de dos de cada cinco trabajadores que aún perciben ingresos inferiores a $50,000 mil dólares no ahorran para los gastos de atención médica que puedan surgir durante la jubilación. Puedes abrir una cuenta HSA si tienes un plan de atención médica con deducible alto y ninguna otra cobertura. Mientras trabajas puedes hacer aportes libres de impuestos y a diferencia de las cuentas de gastos flexibles, FSA, ingresos que se reservan para gastos médicos y se pierden cada año si no se utilizan, Los, las HSA se pueden acumula, acumular y mantener hasta la jubilación año tras año. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa...